0: Dariusz Wieczórkowski, dzień dobry. Gościem Radia Wrocław jest minister edukacji pani Anna Zalewska. Dzień dobry, witam. Pani minister, trwają matury. Czuje pani satysfakcję, że ostatecznie te egzaminy się odbywają?
1: Ja czuję ogromną ulgę i jestem bardzo wdzięczna i dziękuję związkom zawodowym, że... Zawiesiły strajk i pozwoliły na to, aby matury odbyły się zgodnie z planem. Oczywiście było zagrożenie dla prawie 16 tysięcy maturzystów, dlatego że aż tyle osób... Nie zostało sklasyfikowanych, czyli ustawa, którą podjęliśmy właściwie w ciągu jednego dnia, bo i Sejm, Senat i podpisał prezydent zadziałała.
0: W pewnym sensie można uznać, że postawiliście trochę nauczycieli pod ścianą tym rozwiązaniem.
1: Ale to nie było naszym celem. To odpowiedzialność za dzieci, to ich najważniejszy egzamin. Państwo nie może być teoretyczne, państwo musi działać i system tak jest skonstruowany, system egzaminów, że nie można go dowolnie układać, dowolnie odwoływać i przekładać. A przede wszystkim to ogromny stres dla młodzieży.
0: Ja myślę, że dla każdego to ostatnie tygodnie to był ogromny stres dla dla rodziców, dla młodzieży?
1: Tak, oczywiście i dla nauczycieli, bo ja rozumiem emocje nauczycieli, rozumiem ich potrzebę dyskusji o swoim wynagrodzeniu, dlatego mogę dzisiaj im powiedzieć, że przed świętami majowymi już ustawa została napisana. Ta ustawa, która realizuje nasze zobowiązania.
0: Co konkretnie?
1: 15% podwyżki w 2019 roku, czyli we wrześniu, trzeba będzie się spieszyć z ustawą, żeby zdążyć, 10%. W sumie w ciągu dwóch lat 708 złotych w zasadniczym wynagrodzeniu dla nauczyciela dyplomowanego i 515 dla nauczyciela stażysty, usztywnienie A dodatku, usztywnienie dodatku, odrobinę więcej niż dla stażysty. Usztywnienie dodatku za wychowawstwo to będzie co najmniej 300 zł. 1000 zł Ale na start. Ale to będzie start. płacić
0: samorząd, jak rozumiem. I, i,
1: I jeszcze to, co zostało już zrealizowane i podpisałam rozporządzenie. Dodatkowe godziny do dyspozycji dyrektora, tak aby zajęcia dodatkowe były płatne. Panie redaktorze, samorząd generalnie płaci. Samorząd ja to wiem. kształt pensje nauczyciela, ale to są pieniądze, które są w subwencji oświatowej. Na, subwencja oświatowa to 46 miliardów złotych wynagrodzenia 40 miliardów. My tylko przypomnijmy, że samorządowcy mają odpowiedzialność nie tylko za kształtowanie pensji, stąd częste rozgoryczenia, bo dodatki są tak układane, że jeden dostaje 20 zł za wychowawstwo, a drugi 450. Ale to też jest kondycja
0: finansowa tych poszczególnych samorządów. W związku z tym, jak rozumiem, no trudno tutaj oceniać samorząd, że daje trochę mniej niż samorząd Y na przykład.
1: Panie redaktorze, jeżeli chodzi o pensje nauczycieli, to one są gwarantowane nie tylko poprzez rozporządzenie. Ale to mówimy o podstawie, a nie Ale mówimy również o wypłacaniu tak zwanej średniej. Ona jest wypłacana, czy subwencja jest liczona według średniej i samorząd musi tę średnią wypłacić, co wcale nie znaczy, że wszyscy dostają tyle samo. Jeden dostaje więcej, drugi dostaje mniej. To jest właśnie ta średnia i ona musi być wypłacona, jeżeli nie jest, musi samorząd wypłacić dodatek wyrównawczy.
0: Pani minister, dlaczego to wicepremier pani Beata Szydło, a nie pani informowała o postępach związanych, a raczej ich brakiem, jak tak sobie myślę i przypominam te ostatnie tygodnie rozmów z nauczycielami?
1: Dlatego, że taką decyzję podjęliśmy wspólnie, że podnosimy rozmowy do rangi odpowiedzialności rządowej. Minister Edukacji jest dysponentem części... A nie ucierpiało na tym pani ego, tak sobie myślę? Ego nie ma tutaj żadnego... Znaczenia. żadnego znaczenia. Jedyne, jedyny cel to było wsparcie dla nauczycieli, to były negocjacje, bo wcale nie jest tak, że myśmy nie podejmowali decyzji które zbliżały nas do tych rozmów. Proszę zobaczyć. Podwyżki w 2017 roku zostały zaplanowane następująco. Kwiecień 2018, styczeń 2019, styczeń 2020. Później powiedzieliśmy, dobrze, to we wrześniu, w 2019 roku druga i dołożyliśmy trzecią, tak? czyli kolejne 5%. Powiedzieliśmy 300 zł za wychowawstwo, powiedzieliśmy 1000 zł na start. Proszę zobaczyć, ten tysiąc, choć ten tysiąc związkowy to dwa tysiące. Niestety tak stanowi ustawa, ale gdybyśmy powiedzieli tysiąc, to proszę zobaczyć jak rząd zbliżył się do tysiąca w samym zasadniczym wynagrodzeniu. 708 złotych. Przepraszam, 708 złotych. W związku z tym rządowe decyzje podejmowaliśmy wspólnie. Pokazywaliśmy, ja że jesteśmy razem.
0: Ale wśród tych propozycji na przykład rząd zaproponował zwiększyć pensum w zamian za 250 złotych podwyżki. No i w praktyce nauczyciele obliczyli, że finansowo korzystniej jest brać, tak jak teraz godziny ponadwymiarowe. To po co była ta propozycja?
1: Ale to jest propozycja, która jeszcze nie jest przełożona na ustawę. Tak, ale ona się to, pojawiła w trakcie negocjacji i mam wrażenie, jest... że
0: jeszcze bardziej tych nauczycieli zdenerwowała.
1: Panie redaktorze, to jest tak, że ten system wynagrodzeń i sposób finansowania właściwie się już wyczerpał. Ja dwukrotnie podczas swojej kadencji próbowałam po pierwsze zmienić subwencję oświatową i sposób liczenia subwencji oświatowej. Tak, żeby to nie była subwencja na ucznia, bo jest naturalna pokusa, żeby uczniów gromadzić w jednym budynku. Stąd bierze się dwuzmianowość, ale żeby to było mieszane, czyli na oddział. W ciągu dwóch, trzech lat naprawdę doprowadzilibyśmy do tego, że mamy jedną zmianę, gdzie dzieci mogłyby być na świetlice, zjeść, bo przecież od stycznia przywracamy stołówki do szkół. Oprócz tego proponowałam też rozmowy na temat wynagrodzenia, czyli jakie dodatki powinny znajdować się w wynagrodzeniu zasadniczym, tym, które ustala Ministerstwo Edukacji. I na przykład podjęliśmy ze związkami zawodowymi decyzję, że dodatek mieszkaniowy w 80% wypłacany w formie jednej złotówki. Czy samorząd realizował ustawę? Realizował. Wypłacał dodatek? Wypłacał. 140 milionów złotych, które szło do samorządów, przekładało się na złotówkę dla 80% nauczycieli. No to... Włożyliśmy te pieniądze do kwoty bazowej. Stąd pierwsza podwyżka była 5,35. A w przestrzeni medialnej słyszy pan na pewno, że ja zlikwidowałam to dodatek jeszcze mieszkaniowy.
0: To Czy w takim razie żałuje pani tej całej reformy? Bo z drugiej strony przed chwilą pani powiedziała, że ten system i tak się wyczerpał. Czyli jak rozumiem, że o tym, co się teraz wydarzyło i tak na nowo będziecie rozmawiać o edukacji, czego nie, nie, dowodem nie, nie, nie. jest chociażby nie, 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 debata na Stadionie Narodowym. Tak,
1: panie redaktorze, ale my rozmawiamy co dalej, jeżeli chodzi o subwencję oświatową, 46 miliardów złotych w tej chwili i o, strukturę, o, o strukturze wynagrodzeń. Cała reforma przebiegła dobrze, wszystko co zostało Czyli zaplanowane, zaplanowane mam ogromną satysfakcję, dlatego, że wszystkie yy, Strachy na lachy okazały się, nie wiem czy pan pamięta, nie uda się przekształcić gimnazjów, samorządy nie przekształcą, z sześciolatkami to absolutnie cofamy cywilizacyjnie. No, w tej chwili musielibyśmy tutaj zaprosić samorząd, 90, który pewnie by miał nieco 96, inne zdanie na ten temat pani minister. 96% rodziców zdecydowało, że sześciolatki są właśnie w przedszkolu i się uczą, a samorząd dostaje subwencję oświatową w dodatku. Rodzice nie płacą za sześciolatka. Był niepokój, że zabraknie miejsca dla trzylatków, 80% trzylatków od 2017 roku. Tu już widać efekt. Ale też widać, gimnazja. muszę tutaj moim minister tak.
0: wejść w słowo, ale też widać, że bardzo mocno jest napompowany, mówiąc kolokwialnie, program, na co skarżą się nauczyciele, rodzice, i myślę, że przede wszystkim uczniowie. No to jest efekt uboczny tej reformy. Panie
1: redaktorze, po pierwsze ministerstwo nie stanowi o programach, tylko o podstawie programowej. Program, to jest kilkanaście punktów, które pojawią się na egzaminie i jest absolutna wolność w kształtowaniu programów, które za Czyli które innymi odpowiadają, słowy to nauczyciel odpowiada tworzy programy. Tak, w dodatku drodzy uczniowie, drodzy rodzice, nie uczymy się z podręczników. Właśnie nauczyciel konstruuje zajęcia, Najlepiej, żeby to było przy pomocy projektu, bo 20% jest do zrealizowania właśnie projektem. Jeżeli powiemy jeszcze, że szerokopasmowy internet ma być do 2021 roku w każdej placówce, a my mamy programy, które powodują, że w każdej klasie jest multimedialna tablica, multimedialny sprzęt i mamy 50 tysięcy e-zasobów i 50 milionów na kształcenie nauczycieli, żeby realizował podstawy programowe przy pomocy multimedialnej tablicy, to pokazujemy co się zaczęło. To niestety będzie chwilę trwało. Nowa matura, panie redaktorze, w 2021 23. obiecaliśmy, że nie będzie testów, po szóstej klasie nie było e, egzaminów, a egzamin po ósmej klasie, którego też się obawiano, w połowie był e, właśnie otwartym egzaminem, gdzie trzeba było napisać czy rozwiązać problem.
0: Co w takim razie z niezrealizowanym materiałem?
1: Nauczyciele i dyrektorzy są pytani przez kuratorów, to jest 10 dni i na razie pojawiają się informacje, że ten materiał zostanie zrealizowany.
0: Czy we wrześniu strajk wróci Pani zdaniem?
1: Mam nadzieję, że nie. Mam nadzieję, że i okrągły stół, i nasze zaproszenia, i rozmowy, i wnioski po pierwsze nas. A będą jakieś nowe propozycje zbliżą, dla nauczycieli? Zbliżą do porozumienia. No po to rozmawiamy przy okrągłym stole. I jednocześnie nauczyciele uwierzą, bo konkretnie dostaną pieniądze we wrześniu. Stąd powiedziałam, że tak ważne było, żeby była gotowa ustawa. Ona będzie musiała mieć znowu bardzo duże tempo, jeżeli chodzi o procedowanie. Dlatego, że rzeczywiście ostatnie dwa miesiące przeprowadzenie egzaminów, za co bardzo dziękuję wolontariuszom, dyrektorom, kuratorom i wojewodom, czy przygotowywanie się do matury, jednocześnie tworzenie przepisów, które umożliwiają realizację realizację tych porozumień.
0: Startuje Pani w wyborach do europarlamentu w tak zwanym międzyczasie. Załóżmy taki scenariusz, że się Pani jednak nie dostanie, a co wtedy? Zostaje Pani na stanowisku ministra?
1: Panie redaktorze, jesteśmy w trakcie kampanii wyborczej. To jest decyzja wyborców. Nie snuję absolutnie żadnych scenariuszów, scenariuszy. Zapraszam Państwa do głosowania. Myślę, że pokazałam swoją i siłę, i determinację, i konsekwencja przede wszystkim to, że do czego się zobowiązałam. To... Prawo i Sprawiedliwość zobowiązało się do przeprowadzenia reformy. Jest zrealizowane. W związku z tym te scenariusze będą pisać wyborcy.
0: To dopytam na koniec. Jak krąży Pani samochodem po kraju, tutaj m.in. po naszym województwie dolnośląskim, to ma Pani chwilę na refleksję i co sobie Pani wtedy myśli o tych ostatnich miesiącach i latach? Że nadal chciałaby się zajmować jeszcze edukacją, czy może nie jednak czas na Brukselę?
1: Dlatego kandyduję do Europarlamentu. Przypomnijmy słuchaczom, że ja otrzymałam mandat eurodeputowanej ja wiem, w listopadzie pani 2015 roku. Nie podjęłam tego mandatu na prośbę pana premiera Jarosława Kaczyńskiego i pani premier Beaty Szydło. To była trudna decyzja, bo widziałam, że trzeba przeprowadzić trudne, często no budzące emocje reformy. Udało się je przeprowadzić w Brukseli, Celi, oprócz edukacji, będę zajmowała się i Dolnym Śląskiem, i Opolszczyzną, i energią e, odnawialną. E, jest sporo wyzwań. I tutaj musimy wyzwań. kończyć.
0: Powiedziała pani minister edukacji, Jana Zalewska, która była gościem rozmowy Dnia Radia Wrocław. Bardzo dziękuję za nasze spotkanie. Dziękuję. Pytał Dariusz Wyczerkowski, Dobrego dnia.